Endlich. Wir reden über den Tod. Geschätzte Sterbliche, wir sind der Endlich-Podcast. Heute auf der Bühne und im Internet anscheinend auch. Wir haben einen Gast auf der Bühne und das ist Linus Giese. Linus, du bist Buchhändler, du bist Aktivist und du bist auch Autor eines Buches, das heißt Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Genau. Herzlich willkommen, Linus. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Susanne und da drüben sitzt Caro mir gegenüber. Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir hier heute im Roten Salon sind. Live aus der Volksbühne, das ist für uns auch immer ein bisschen aufregend, weil normalerweise podcasten wir ja ganz privat zu Hause aus unseren vier Wänden. Und ähm, ja, Linus, ich freue mich sehr. Wir haben dich ganz lange schon auf unserer Liste von Leuten, mit denen wir sprechen wollen. Und heute sind wir hier für die Archäologie des Verlusts. In unserem Podcast beschäftigen wir uns ganz viel mit Verlusten. Ähm, dabei geht es meistens um den Tod, nicht immer. Es gibt ja verschiedene Arten von Verlusten. Und heute beschäftigen wir uns ja, mit Verlusten, die auch mit dem Tod zu tun haben, aber auch mit dem Leben. Und wir versuchen das mal jetzt gemeinsam freizulegen. Linus, wenn du an deine Verluste denkst oder an Verlust denkst, woran denkst du denn zuerst? Wenn ich an Verlust denke, dann denke ich, glaube ich, zuerst an den Tod meines Vaters, der im Januar 2021 gestorben ist, nachdem er schon einige Jahre krank gewesen ist. Aber der Tod kam dann trotzdem ziemlich überraschend. Also ähm, ich wusste, dass es irgendwann passieren wird, aber ich hat, hatte immer noch geglaubt, noch Zeit zu haben, auch um mich zu verabschieden oder mich vielleicht noch auszusprechen. Und dann kam das doch sehr abrupt und einschneidend. Das heißt, du hattest die Möglichkeit, dich zu verabschieden, nicht mehr? Genau, also ähm, ich war irgendwie noch mal da im Sommer und dann bin ich nicht noch mal hingefahren, weil ich auch gedacht habe, es ist Corona, ich möchte meinen Vater nicht gefährden. Ähm, ich fahre einfach noch mal hin, wenn Corona vielleicht vorbei ist. Ähm, was ich damals irgendwie noch, <lacht> von dem ich damals irgendwie noch ausging, dass wir irgendwann so diesen Zustand erreichen. Und, und dann war das ähm, der 8. Januar und meine Mutter hat mich morgens, glaube ich, so zwischen 5 und 6 Uhr auf dem Handy angerufen und hat gesagt, sie muss mir sagen, dass mein Vater gestorben ist. Und ähm, ich hatte... Keine Möglichkeit, er ist quasi in der Nacht, ging es ihm schlechter. Meine Mutter hat den Krankenwagen gerufen und dann ist er quasi, während die Sanitäter ihn auf die, auf die Krankenliege gelegen wollten, gestorben. Und es gab keine Möglichkeit mehr für mich, mich zu verabschieden oder ja, nochmal ihn zu sehen oder mit ihm zu sprechen. Meine Eltern haben in Bremen gewohnt, das heißt irgendwie, also mein Bruder war da viel näher dran als ich und hat dann auch nochmal irgendwie die Kleidung rausgesucht, die da meinem Vater angezogen wurde und so. Und ich habe das quasi alles nicht, nicht miterlebt, sondern ich war sehr weit entfernt von, von, von diesem Verlust, glaube ich auch. Es klingt auch ein bisschen so an, als hättet ihr nicht ein ganz super einfaches Verhältnis miteinander gehabt, weil du noch meintest, du hast es nicht geschafft, noch dich auszusprechen oder so. Ja, genau. Also mein Vater war eigentlich seit ich denken kann, Alkoholiker. Und das hat unser Verhältnis eigentlich immer sehr belastet. Und ich bin dann auch relativ früh, also mit 18 bin ich ausgezogen und hab, bin damals nach Bayreuth zum Studieren gezogen. Und, ähm, und ich werde auch immer so gefragt, warum denn nach Bayreuth? Und dann ich habe einfach auf die Landkarte geguckt und habe so überlegt, wie kann ich quasi möglichst viel Distanz zwischen mich und mein Elternhaus bringen? Und dann ähm, fiel irgendwie die Wahl auf, auf Bayreuth. Und ich bin dann auch nicht äh, irgendwie um, oft nach Hause gefahren oder so. Also es war einfach dann so ein sehr distanziertes Verhältnis, glaube ich. Ähm, und das hat sich dann auch nochmal so, ich habe mich vor fünf Jahren als Transmann geoutet und ähm, habe ähm, das auch eher so, ähm, habe meine Eltern nicht so beteiligt an diesem Prozess, weil das auch irgendwie, ja, einfach wegen diesem schwierigen Verhältnis und, und dann, bin ich irgendwie, nachdem ich schon zwei Jahre Hormone genommen habe und mich schon sehr verändert hatte, bin ich dann zum ersten Mal wieder dann nach Hause gefahren und habe meinen mein Vater dann besucht und, mhm. ähm, und habe ihn dann halt auch so sehr krank gesehen, ähm, was dann nochmal, ich weiß nicht, wenn du jetzt fragst, so, wir hatten kein gutes Verhältnis, ähm, das, da habe ich mich, glaube ich, einfach dann, ähm, als die Krankheit kam, nochmal so gefragt, ähm, 
quasi kann ich irgendwie die Wut oder die Traurigkeit oder das, was schiefgelaufen ist, so zurückstellen so mhm. im Angesicht der Krankheit. Ging das? Mhm, schwierig. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, dass ich irgendwie mh, Empathie oder Mitgefühl hatte, aber dass da auch viel Wut gewesen ist. Und das, das habe ich gemerkt, dass so ein Verlust oder Trauer, mh, das war für mich unglaublich schwierig mh, im, im Hinblick auf die Frage, so darf ich auch wütend sein auf meinen Vater? Mhm. Kanntest du dich denn ein bisschen aus mit Trauer vorher? Also hattest du ähm, schon andere Erlebnisse damit, irgendwie oder im Bekanntenkreis oder weiß nicht, mit anderen Sachen, dass du wusstest, was das eigentlich ist, dieses Ding? Also meine Großeltern waren gestorben mhm. und da, da war ich aber noch deutlich jünger. Das, also das war für mich traurig, aber ich glaube nicht so, ich habe es nicht so als einschneidend empfunden. Ich glaube auch, weil ich das nicht so bewusst erlebt habe. Und ich glaube, so, dass er, ich habe trotzdem irgendwie mich immer sehr so für das Thema interessiert und auch unglaublich viel darüber gelesen. Also mich haben immer, ich habe das natürlich ähm, The Year of Magical Thinking gelesen. Ich mhm. habe ähm, ein Buch, genau, ich hab ein Buch von ähm, Joyce Carol Oates gelesen, wo sie über den Verlust ihres Mannes schreibt. Und das hat mich schon immer interessiert, äh, irgendwie was Trauer mit Menschen macht oder was so, so einschneidende Erlebnisse mit Menschen machen. War das schon so ein kleiner Anklang auf deine eigene Geschichte, glaubst du? Oder so ein Interesse dran? Ähm, weil wir haben ja ein paar Parallelen entdeckt. Ne? Ja, ich glaube, darüber sprechen wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen. Ja. Ich würde tatsächlich gerne auch noch mal, weil ich finde das interessant, was du sagst, also wir stellen uns ja Trauer oder wenn man noch nicht so viel mit Trauer zu tun hatte, stellt man sich ja immer die, ja, so diese Dinge vor. Man ist traurig, man weint äh, und viel mehr über, ja, die Fantasie geht nicht viel weiter, wenn es irgendwie um Trauer geht. Und dabei ist ja Trauer viel mehr. Und ich finde es ganz interessant, was du sagst, dass die Krankheit oder auch der nahende Tod auch einfach dieses Verhältnis nicht verändert hat. Mhm. Also oft hat man ja auch so Fantasien von, wir sprechen uns nochmal aus, wir lösen nochmal Dinge oder können uns nochmal anders begegnen. Und oft ist das ja gar nicht so. Und worüber wir auch im Podcast uns schon oft unterhalten haben, ist so, dass Trauer auch einfach ganz oft heißt, sich so mit der eigenen Geschichte und mit der Lebensgeschichte und auch mit der Beziehung, wie sie war und sich dann nach dem Tod einfach nicht mehr verändern wird, zu versöhnen oder, oder jedenfalls erstmal konfrontiert zu werden damit. Wie war das bei dir? Also hättest du dir gewünscht, dass da nochmal irgendwas anders gelaufen wäre oder hättest du dir mehr Nähe gewünscht oder kannst du das so nehmen und akzeptieren, wie es ist? Mm. Ach, das ist ganz schwer. Also ich glaube, ich habe mir immer irgendwie einen Vater gewünscht, der mir näher gewesen wäre. Ähm Und das hat sich immer wie so eine Lücke angefühlt, weil mein Vater nicht so verlässlich da sein konnte, wie ich mir das, glaube ich, gewünscht hätte. Und ähm, ich glaube auch so, ich habe mir erst ganz spät in meinem Leben therapeutische Hilfe gesucht, also eigentlich erst mit meinem Coming-out, weil, weil ich dann quasi eine Therapie machen musste, ähm, und ich glaube, ich habe vorher einfach ganz lange gedacht, so ähm, das, was mir passiert ist, ist irgendwie normal oder hinterlässt keine Spuren oder ich bin halt einfach ein bisschen seltsam. Ähm, aber ich brauche also brauch auf gar keinen Fall irgendwie therapeutische Hilfe oder muss das in irgendeiner Form aufarbeiten. Und ich glaube, jetzt erst auch so in den letzten Jahren habe ich gemerkt, irgendwie, mh, wie stark mich dieses Aufwachsen mit meinem Vater auch geprägt hat. Ähm, und ja, wie es einen prägen kann, dass der Vater Alkoholiker ist, dass es, nicht, dass es da keine Verlässlichkeit gibt, dass die Stimmung immer kippen kann. Und ich glaube, ich weiß nicht, als ich dann die Nachricht bekommen habe, dass mein Vater gestorben ist, das war zwei Wochen vor meiner Operation, also vor meiner Brustentfernung. Und der erste Gedanke, den ich hatte, war, ich habe meinem Vater nichts davon erzählt, dass ich die OP geplant habe. Und ich kann es ihm jetzt nicht mehr erzählen. Das war irgendwie das Erste, was mich beschäftigt hat und ähm, was, wo ich mich ganz lange gefragt habe, so hätte ich das nochmal, also ich meine, ich bin erwachsen, ich hätte es nicht erzählen müssen, aber es war für mich irgendwie, war diese OP so ein einschneidender Punkt und es war für mich ganz schlimm, dass ich das nicht erzählt habe. 
Naja, aber das hat ja auch ganz viel mit deiner Identität zu tun. Ne? Und ja. ich glaube, so diese Geschichte zwischen Eltern und Kindern, da geht es ja oft um Identität und wer bin ich eigentlich und welchen Weg gehe ich oder welchen Weg gehe ich nicht. Und Total. Und ich glaube so, ähm, ich bin ja mit meinem Coming Out, bin ich nach Berlin gezogen und habe quasi ein komplett neues Leben angefangen. Und ähm, die Menschen, die mich in Berlin kennengelernt haben, die haben mich ja alle als Linus kennengelernt. Und da habe ich quasi so das Gefühl gehabt, akzeptiert und gesehen zu werden. Und diese Fahrt nach Hause ins Elternhaus war immer auch so eine Konfrontation mit der Person, die ich quasi vorher gewesen bin. Weil ich glaube, die Menschen, die mich am längsten kennen, für die war es auch am schwersten, halt diese Veränderung mitzugehen. Und äh, ich glaube, deshalb war das Verhältnis sowieso schwierig, weil ich lange das Gefühl hatte, von meinen Eltern nicht so gesehen zu werden, wie ich gern gesehen wollte. Und ähm, als dann mein Vater dann irgendwie nach zwei Jahren zum ersten Mal meinen Namen gesagt hat, also Linus gesagt hat, das war für mich dann trotz unserer ganzen schwierigen Geschichte dann ein unglaublich ja, berührender Moment. Ja, klar. Ja. ja. Und diese, also das ist ja auch krass, wenn du sagst, sozusagen der Tod deines Vaters fiel auch mit deiner Brustoperation zusammen. Also es sind ja einfach total krasse Dinge, die man da irgendwie mitmacht und äh, Prozesse, die man, da, die man da mitmacht, das stelle ich mir irgendwie auch nicht einfach vor. Ja, also äh, ich glaube, ich, als ich dann so in der Zeit, in der ich das erlebt habe, war ich irgendwie auch wie in so einem Tunnel vielleicht, also weil es einfach so alles, es hat sich auch lange ganz unwirklich angefühlt, dieser Anruf meiner Mutter und ich habe dann, ich habe auch noch zeitgleich ähm, äh, habe ich äh, einen Buchladen in Berlin mit eröffnet und mit aufgebaut. Das fiel quasi alles zusammen und mir war klar, so ich, ähm, ich kann mich jetzt nicht krank melden, ich muss dort weiterarbeiten, ich kann mir irgendwie keine Zeit nehmen dafür. Und ich habe dann an dem Tag, wo meine Mutter angerufen hat, habe ich dann sehr geweint und danach auch nicht mehr. Und habe dann die ganze Zeit mich so gefragt, irgendwie, ist das normal, dass ich jetzt <lacht> nicht mehr weine? Ist es das normal, dass ich nur einmal geweint habe? So müsste ich irgendwie trauriger sein oder meine Trauer irgendwie anders zeigen. Und dann ähm, hatte ich eigentlich geplant, dass ich mich von einer Freundin, also die OP war in Hamburg, meine Eltern haben in Bremen gewohnt, dass ich mich dann nach der OP von einer Freundin abhole und äh, zurück nach Berlin bringen lasse. Und dann hat, war das alles so in Frage gestellt, weil dann auch die Frage war, wann ist die Beisetzung? Und, und dann war es dann so, dass ich meine OP war am, am 26. Januar und dann ein paar Tage vorher war dann die Trauerfeier in der Kirche. Dann bin ich nach Hamburg gefahren, hatte die OP und als ich zurückkam, war dann die Urnenbeisetzung. Mhm. Und ich weiß noch, dass... Ich weiß noch, dass es geschneit hat und ich war ja frisch operiert und es war irgendwie drei Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam und ich hatte dann bei der Uhrenbeisetzung so einen, einen kleinen Stuhl dabei, dass ich mich irgendwie hinsetzen konnte, weil ich so kreislaufmäßig irgendwie überhaupt noch nicht ähm, wiederhergestellt war und hatte die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwo ausrutsche und, und quasi irgendwie so die, die Nähte wieder aufgehen von, nach der OP und das war irgendwie alles so... Ja, einfach auch so sehr surreal für und mich. Sehr symbolisch. Und sehr symbolisch irgendwie auch. Und meine Mutter hatte, ja, mein, mein Vater war drei Jahre krank ähm, und hatte äh, so einen, einen Krebs in der Mundhöhle, der auch durch das Trinken und Rauchen entstanden ist. Und äh, meine Mutter hat ihn drei Jahre lang gepflegt. Und dann bin ich dann nach der OP dann äh, zu meiner Mutter. Und dann hat sie mich drei Wochen lang ähm, gesund gepflegt quasi. Gott, auch noch so biblische Zahlen. Auch wirklich noch so biblische Zahlen, ja. Und ich glaube, das war für meine Mutter ähm, ein unglaubliches Geschenk irgendwie mhm. nach dem Tod meines Vaters, sich dann irgendwie ähm, ja, für eine Zeit um mich dann kümmern zu können. Das finde ich total spannend, weil du hast jetzt erzählt, wie es für deine Mutter war, äh, wie es für die anderen war und so. Ich frage mich, wie war das denn für dich? Also ich meine, das ist, muss ja eine komplett überfordernde Situation gewesen sein. Ja. Hast du einfach auf Überlebensmodus geschaltet? und Oder wie? Ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Ja, ich glaube, ich habe so auf Überlebensmodus geschaltet. Ich glaube, ich habe eh oft Schwierigkeiten, so einen Bezug zu meinen Gefühlen ähm, zu bekommen. Und so, also ich habe einfach weitergemacht, weil ich immer weiter gemacht habe. Und dann gab es halt so Momente, also meine Eltern haben in so zwei altersgerechten Wohnungen nebeneinander gewohnt und dann habe ich dann in den 
Wochen danach dann oft dann in der Wohnung meines Vaters gesessen und wir haben dann die Bücher irgendwie aussortiert und ähm, bei Momox reingestellt zum Verkauf und dann so, während ich dann irgendwie in diesem Stuhl saß, wo er so viel gesessen hat und so viel Zeit verbracht hat, hatte ich dann schon das Gefühl, nochmal so, nochmal anders dahin fühlen zu können mhm. ähm, und auch meinem Vater nochmal näher zu kommen. Aber ich glaube, ich habe vieles mh, von dem, was mich damals irgendwie beschäftigt hat, immer nur so zeitweise an mich rangelassen, weil ich auch, glaube ich, so... Ich hatte zum Beispiel immer so eine unglaubliche Angst davor, überhaupt zu weinen, weil Weinen für mich so ein, eine Art Kontrollverlust bedeutet, oh. oft. Also, dass ich... Ich habe immer so dieses Bild vor Augen gehabt, dass ich bei meinem Therapeuten in der Praxis anfange zu weinen und dann nicht mehr aufhören kann und dann quasi alles überschwemme. Ja, seine, also dann, dann davon schwimmen muss quasi. Genau, ja. so ungefähr. Oder halt sein, seine ganze Praxis unter Wasser setze. Mm, ja. Ähm, und, und von daher war das eh irgendwie ganz schwierig für mich, so da, daran zu kommen und dahin zu führen. Und ich glaube, das gelingt mir vielleicht auch erst jetzt so ein bisschen. Also ich habe auch, ich habe ja über alles Mögliche auf Instagram äh, über mein Leben gesprochen und Dinge geteilt und Menschen an meinem Leben teilhaben lassen, aber nie über den Tod meines Vaters. Mhm. Also das war irgendwie etwas, was ich, ähm, ja, glaube ich, auch gar nicht, lange gar nicht so richtig prozessiert habe. Mhm. Und glaubst du, dass du da jetzt schon einen anderen Zugang zu gefunden hast nach einer Weile oder bist du noch immer im Überlebensmodus? Also ich glaube, dass das ganz interessant ist, dass ich jetzt so vielleicht so seit ein paar Monaten das Gefühl habe, dass ich mich auf so einem Plateau befinde. Mhm. Also ich habe lange, so seit, seit meinem Coming-out habe ich das Gefühl, ich musste immer wieder um Sachen kämpfen, also um, um Hormone kämpfen, um meine Namensänderungen kämpfen, um diese OP kämpfen darum irgendwie all das zu erreichen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich bin irgendwo angekommen und habe so das erste Mal so Kraft und Ressourcen und Zeit, um auch nochmal so nach links und rechts und nach hinten und vorne zu gucken. Und jetzt habe ich, war ich im August, war ich bei so einem ähm, aktiviere und bestärke dich selbst Körperseminar. Das finde ich super, dass du davon erzählst. <lacht> und äh, habe mich einfach null aktiviert und bestärkt gefühlt, <lacht> weil, ich, weil ich einfach drei Tage lang nur geweint habe. Ja. Weil ich, einfach, weil ich einfach während dieses Seminars, glaube ich, an Dinge so in meinem Körper oder ja in mir rangekommen bin, an die ich halt anderthalb Jahre nicht rangekommen bin. Und habe ich einfach da auf diesem Turnhallenboden gesessen und habe einfach drei Tage geheult und das Essen war super und die Leute waren toll und so. Aber es war irgendwie, also es war für mich eine total neue Erfahrung, da so hin hinzufühlen. Und fandst du das befreiend oder dann doch eher beängstigend, das mit dem Weinen? Also ich fand es befreiend, dass ich gemerkt habe, dass, dass ich auch wieder aufhören kann zu weinen. Ja. Ja. Also diese Vorstellung, irgendwie einmal anzuwangen, zu weinen und dann schwemmt quasi alles so aus mir raus, hat sich nicht bewahrheitet, weil ich habe auch immer wieder aufgehört. Ja, <lacht> Gott sei Dank. Niemand ist ertrunken. Ja, also das war auf jeden Fall so eine sehr heilsame Erfahrung. Ja, als wir mal über die Körperlichkeit der Trauer gesprochen haben, da hat Caro auch so lauter so wissenschaftliche Fakten mir um die Ohren gehauen, zum Beispiel, dass in Tränen irgendwie so Cortison oder Gott, jetzt sage ich bestimmt das falsche Wort, es gibt Ohl und Ohl und ich kann mir nie merken, welches welches ist. Aber jedenfalls äh, irgend so was Stressreduzierendes ist da drin, in so Tränen, die man weint, wenn man jetzt traurig ist und irgendwie mhm. zu viele Emotionen hat. Also das heißt, äh, da, da, das macht der Körper, um sich selber auch wieder zu beruhigen. Ja. Sowas zu wissen, ist ja auch total hilfreich. Und ich kann mich total damit identifizieren, ähm, dass du in diesen Überlebensmodus, also dieses Weitermachen und so, das kommt mir extrem bekannt vor, weil das kenne ich auch. Und äh, auch dieses beim Therapeuten nicht weinen wollen, finde ich, äh, kenne ich sehr, sehr gut schon alleine diese Taschentuchpackung, die da immer steht und die man dann immer so anguckt und denkt, ich nicht. Also die anderen vielleicht, aber auf keinen Fall. Das, ja. Oder? Ja. Ja, und ich glaube, bei mir ist auch noch so hinzugekommen, dass äh, ich auch so das Gefühl hatte, dass ich so seitdem ich Testosteron nehme, schwerer weinen kann. Das finde ich echt spannend. Da, und ja, es ist aber wirklich so. Also ich habe vorher so, auch als ich noch so meine Periode bekommen habe, habe ich quasi immer, bin ich immer mal wieder so ansatzlos quasi in Tränen ausgebrochen. Also dann saß ich im so. Bus und plötzlich kamen die Tränen und ich habe gar nicht verstanden, warum. Und dann habe ich ja. zwei Tage später meine Tage bekommen. Ja, schrecklich. <lacht> ja. <lacht> ähm, und das ist, seitdem ich Testosteron nehme, ist das komplett weg. 
Und ähm, ich habe das auch damals oft als so eine Entlastung empfunden. Also das, was sich irgendwann alles so hier aufstaut, mhm. ist dann so rausgeflossen. Ja. Und, und das ging dann nicht mehr. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist dann auch so bei mir ineinander gelaufen, dass ich mir dann auch lange Zeit so selber eingeredet habe, ich kann jetzt nicht mehr weinen wegen dem Testosteron. Und jetzt habe ich auch äh, bei diesem Körperseminar ja festgestellt, ich kann schon noch weinen. Ja. Also obwohl ich Testosteron nehme, kann ich schon noch weinen. Und dass es dann vielleicht auch andere Gründe gibt mhm. dafür, dass ich so schwer weinen kann. Mhm. Aber dass es ein Teil davon ist, finde ich schon spannend. Ist schon ein Teil davon. Aber was? Das, was findest du spannend? Dass es schon auch mit dem Testosteron zu tun hat. Das hat jetzt gerade oh. meine Empathie für Männer ein bisschen ja. be beflügelt. Deshalb sage ich das immer. <lacht> Danke. Ach ja, ich glaube ja auch immer, dass also wir haben ja selbst in diesen fünf Jahren Podcast echt viel über Trauer gelernt und auch während wir dieses Buch noch geschrieben haben. Und ähm, was mir zum Beispiel auch nie klar war, so dieses, jeder fragt sich ja, mache ich das eigentlich richtig? Traue ich zu viel? Traue ich zu wenig? Mache ich irgendwas falsch? Und dass Trauer irgendwie sehr verschlungene Wege geht und so ihre eigene Dynamik hat, das weiß man irgendwie gar nicht so richtig. Und dass das eben auch eine Funktion hat. Also uns hat mal ein Bestatter, Jan Möller, der wirklich tolle Dinge, der war auch bei uns im Podcast schon zu Gast und hat tolle Dinge über Tod und Trauer gesagt. Und der sagte, dass das eben eine ganz eigene Funktion hat, nämlich sich zu stabilisieren, so lange bis man irgendwie bereit ist, Dinge auszuhalten, Dinge rauszulassen, was auch immer. Und das kann halt ganz unterschiedliche Formen haben, dieses Stabilisieren. Ne? Das kann irgendwie totaler Kontrollverlust sein. Das kann aber auch sein, ich muss weiter arbeiten gehen, ich kann mir nicht erlauben zu funktionieren. Und irgendwann geht es dann und dann kann ich drei Tage weinen und das ist dann vielleicht auch ganz gut so. Ne? Ja. Ich fand das total interessant, als ich dein Buch gelesen habe und auch jetzt so, wenn ich dir zuhöre, Susanne hat es vorhin schon angesprochen, es gibt irgendwie so ganz viele Parallelen, wenn wir über Trauer sprechen oder über den Tod auch zu deiner äh, Geschichte und den äh, Themen und Motiven, die da irgendwie auftauchen. Und äh, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, sozusagen, du siehst es so als die Person, die du vorher warst und die Person, die du jetzt bist. Und im Buch schreibst du, glaube ich, eben auch, dass äh, dein Coming-out und auch die Transition eben dein Leben in ein Davor und Danach so geteilt hat. Ja, also das habe ich damals so geschrieben, ähm, aber ich glaube auch, weil ich es auch so empfunden habe, aber ich glaube, ich habe auch jetzt noch mal so gemerkt, dass, ähm, dass mein Coming-out mein Leben in einen davor und einen danach geteilt hat, weil dieser Moment so wichtig für mich war, aber dass es für mich auch wichtig ist, trotzdem immer noch um einen Bezug zu diesem davor zu haben. Und ich habe lange geglaubt, so ich muss um, quasi so einen ganz klaren Cut setzen, und, und darf irgendwie nichts mehr ja, gemein haben mit dieser Person, die ich vorher gewesen bin. Und, und da, so, ich erzähle das auch oft irgendwie auf Lesungen und dann lachen immer alle, dass ich zum Beispiel irgendwie vorher so gerne die Flow gelesen habe, so also eine typische Frauenzeitschrift, wenn man so möchte. Und jetzt ähm, und dann quasi nach meinem Coming Out gedacht habe, ich darf das nicht mehr lesen. Und mhm. dann so, was muss ich jetzt lesen? Irgendwie so die Automotor und Sport oder, <lacht> oder die Beef oder so. Also was, was liest man als Mann? Und ich habe immer quasi so geguckt, irgendwie, was muss ich jetzt machen oder was soll ich jetzt machen? Und wie, wie, was, was muss ich tun, um als Mann gesehen und akzeptiert und wahrgenommen zu werden? Und ich glaube, ich bin auch jetzt so, also seitdem ich ja auch irgendwie jetzt seit zwei Jahren auch bei meinem Therapeuten bin, bin ich auch, glaube ich, noch mal so ganz anders oder blicke ich vielleicht auch noch mal aus einer ganz anderen Perspektive auf meine Transition, weil wir zum Beispiel auch ganz viel mit, dem, mit meinem inneren Kind arbeiten. Und das habe ich lange als so sehr spirituell und esoterisch abgestempelt. Und, hätte, und, und, und ich habe auch lange immer jetzt, als wir damit angefangen haben, habe ich immer gesagt, das Kind. Und konnte gar nicht sagen Linus oder der kleine Linus oder, oder ich als Kind, sondern es ist immer das Kind, was, ähm, was irgendwie komisch war und nicht geliebt wurde oder weil es komisch gewesen ist. Und, ähm, und ich glaube, jetzt blicke ich eher so darauf, dass, dass ich irgendwie diesem davor vielleicht auch eine Hand reichen muss oder diesem Kind, was ich gewesen bin, ähm, um, um das irgendwie auch wieder so zusammenzuführen. Ähm, weil ich glaube, so, das Kind verdient es auch. Also es hat ja nichts falsch gemacht, sondern ähm, es, wurde vielleicht, es waren vielleicht eher so die Erwachsenen, die etwas falsch gemacht haben. Und, und ich glaube, ähm, da komme ich jetzt 
oder das verändert sich gerade bei mir in, in so einem Prozess, dass ich eher denke, so, ja, mh, mh, das davor war jetzt auch nicht nur schlecht. Mhm. Ähm, jetzt bin ich glücklich und, und, und zufrieden mit meinem Leben und, ähm, und habe das Gefühl, das ist das, was ich möchte, aber ähm, das davor war nicht nur furchtbar. Es gibt ja auch diesen beziehungsorientierten Ansatz in der Trauer, über den wir oft reden, der dann halt das Gegenteil von loslassen ist, also nicht loslassen, sondern eine neue Art von Beziehung finden zu den Menschen, die gestorben sind oder zu den Tieren oder zu den anderen Verlusten, die man erlitten hat und das ist ja ein bisschen das, was du wahrscheinlich gemacht hast, oder? Ja, ich, also ich glaube schon, also ich glaube, ich versuche mir so einen, einen liebevollen Umgang zu ja. erarbeiten. Ja, die Liebe wiederfinden, das ist immer... Ja. Die große Kunst, glaube ich, bei solchen Sachen. Ja, ja ich glaube schon. Das freut mich, das ist schön. <lacht> ja, was mir in deinem Buch auch aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, ein großes Thema, was deine Geschichte auch wieder mit unserem Thema irgendwie verbindet, ist so der, die Kontrolle oder der Kontrollverlust. Und du hast dein, dein Coming-out auch als einen Moment des Kontrollverlusts beschrieben. Also, dass du dann einfach nicht mehr unter Kontrolle hattest, wie du von außen gesehen wirst oder wie Leute auf dich reagieren. Hast du das Gefühl, dass das so ein Moment war oder ist das auch ein Prozess, wo man irgendwie immer wieder die Kontrolle verliert und versucht, damit umzugehen? Also quasi ein Kontrollverlust? Ja. <lacht> nee, ich hatte schon am Anfang eher das Gefühl, es ist so ein dauernder Kontrollverlust. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, so Kontrolle ist so ein ganz wichtiges Thema für mich und auch so die Angst vor Kontrollverlust. Ich glaube auch so, also durch dieses Aufwachsen mit meinem Vater habe ich zum Beispiel nie Alkohol getrunken oder nie Drogen genommen, weil ich immer so, ich habe meinen Vater in bestimmten Situationen erlebt und hat, habe so eine große Angst davor gehabt, auch so einen Kontrollverlust ähm, zu haben und äh, deshalb habe ich mich, glaube ich, auch mein Leben lang so extrem kontrolliert oder mir versucht quasi alles zu verbieten, was quasi äh, zu einem Kontrollverlust führen ähm, könnte und, und ich glaube dadurch, ähm, es, es gibt ja auch schöne Dinge, die zu Kontrollverlust führen, führen können. Durchaus. Ähm, und ich glaube, ich habe mir eben auch vieles Schöne mh, verboten oder vorenthalten und ich glaube, das, ähm, das war lange schwierig für mich und, und deshalb habe ich so ähm, auch so ein sehr angepasstes Leben geführt oder so meine größte Angst war lange so aus der Reihe zu tanzen oh. oder anders zu sein als alle anderen und das war natürlich dann so mit meinem Coming Out war ich plötzlich anders als alle anderen ich war nicht mehr normal oh. so ich äh, hatte das Gefühl so Menschen ständig etwas zuzumuten also jetzt zuzumuten einen neuen Namen zu lernen oder zuzumuten irgendwie meine Wünsche zu beachten und das war etwas komplett Neues für mich weil ich vorher habe ich immer versucht einfach unsichtbar zu bleiben und Menschen nichts zuzumuten. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, jetzt habe ich so langsam so einen Zustand erreicht, wo das nicht mehr so präsent ist. Also ich glaube, das hat auch viel mit der OP zu tun und ähm, dass ich, glaube ich, einfach so jetzt nicht mehr so viel meiner Kapazität verschwende, ich nicht mehr darauf im Außen zu sein und so zu gucken, wie werde ich wahrgenommen, ähm, was mute ich anderen Leuten zu, sondern eher mehr bei mir zu bleiben und zu sagen, das ist schon okay, so wie mhm. ich bin. Ja, ich finde auch so, dass ähm, ich wollte nämlich eigentlich ein <lacht> Zitat zu dem Kontrollverlust vorlesen, habe das aber äh, vergessen und würde es gerne noch nachliefern, weil das so schön ist und ähm, an das anschließt, was du sagst, dass nämlich der Kontrollverlust eben auch schöne Dinge mit sich bringen kann. Und du schreibst in deinem Buch, was passiert, wenn man die Kontrolle abgibt? Ich habe mein Leben lang versucht, mich vor mir selbst zu verstecken. Ich habe mir vorschreiben lassen, was akzeptabel ist, was liebenswert ist, was begehrenswert ist. Als ich endlich die Kontrolle abgab, kehrte als erstes die Freude zurück, dann die Leichtigkeit, dann die Freiheit. Und das finde ich so schön, weil ja eben dieser Kontrollverlust ist ja immer was, was wir fürchterlich ja, fürchten tatsächlich. Ja. Und ja so der... Entgegner ist eben auch, wenn es um den Tod geht. Ne? Also, ja. ja, ich musste auch gerade noch an eine Szene denken, die ich jetzt letztes Wochenende im Buchladen erlebt habe, wo ich arbeite. Da ähm, war eine Mutter mit ihrem kleinen Kind und äh, ich habe irgendwie nach einem Buch für sie gesucht und, als ich, und dann höre ich, wie die Mutter sagt, oh nein, und dann komme ich zurück und dann steht das kleine Kind da und hat Pipi gemacht. Und, und dann stand und es stand da, hatte so seinen Finger in der Nase und der Fleck Urin war dann 
um das Kind rum. Und dann hat die Mutter gesagt, es tut mir leid, ähm, es tut mir leid, wir üben gerade ohne Windel. Und es war irgendwie so für mich das Symbolbild von meiner Angst vor Kontrollverlust. Weil das ist ja, so stelle ich mir das quasi immer vor, wenn was passiert, wenn ich die Kontrolle verliere. Und ich habe dann total zugewandt versucht zu reagieren und habe gesagt, so kein Problem, das Kind kann gerne hier nochmal auf Toilette und Dinge gehen schief, wenn wir üben, das geht uns allen so. Und dann habe ich danach ähm, das meinem Therapeuten erzählt und habe dann auch festgestellt, so, dass ich, glaube ich, auch ein Stück weit mir selber diesen, dass mir ein Stück weit mir auch selber gesagt habe in dem Moment, weil ich mich, glaube ich, sehr in diesem Kind einfach gesehen habe, weil das so meine, das hat quasi wirklich so meine Angst symbolisiert. Und das fand ich nochmal total spannend, was das mit mir gemacht hat. Was ich auch echt spannend finde in Hinsicht auf Kontrollverlust und so weiter. Ich meine, dadurch, dass du dein Coming-out quasi ähm, online hattest, hast du das dann ja auch, also du hast es ja dann noch weitergeführt. Ne? Du, ich meine, du postest echt ähm, Fotos von deiner Masektomie, du ähm, weißt nicht, von Umkleidekabinenfotos und so weiter. Also du bist sehr, sehr offen mit dem ganzen Prozess, den du durchmachst online. Und lässt eigentlich ständig ähm, die metaphorischen Hosen runter. <lacht> ja. Und ich frage mich, ähm, das ist doch eigentlich auch eine Art Kontrollverlust oder ist das deine Art, damit umzugehen? Oder? Na, ich glaube, für mich ist es kein Kontrollverlust, weil was? ich ja kontrolliere, was ich zeige. Also Aha. es gibt ja ganz viel, also ich habe ja nicht über den Tod meines Vaters gesprochen. Mhm. Ich ähm, spreche ich habe auch nicht irgendwie über die Trennung von einer Partnerperson gesprochen mhm. oder über mein Datingleben oder sonst etwas. Es gibt Dinge, die teile ich, mhm. weil ich das Gefühl habe, das hat in irgendeiner Form vielleicht einen gesellschaftlichen Nutzen. Weil Menschen dadurch vielleicht etwas lernen oder ich Menschen dadurch helfen kann. Mhm. Und das ist quasi... Mh, und dann zeige ich mich in, in der Hinsicht dann offener, ähm, als vielleicht das andere Menschen tun würden. Mhm. Aber, ähm, aber es ist für mich halt kontrolliert. Mhm. Weil ich eben auch weiß, so Menschen folgen mir auf Instagram und denken, sie wissen alles über mich, aber ich ja. weiß so, <lacht> ihr wisst nur 40 Prozent über mich. So. Also es ist halt einfach, ähm, weiß ich nicht, ich habe heute so in einer Instagram-Story hat jemand ein Bild gezeigt und hat gesagt, ähm, Social Media ist nicht die Realität und dann lag da ein angebissener Apfel vor dem Spiegel und man hat halt nur die heile Seite gesehen im Spiegel oh. und die angebissene Seite nicht. Und ich finde, das äh, zeigt irgendwie sehr gut, dass äh, ja, dass Menschen eben auf Instagram oft Ausschnitte zeigen, mhm. aber eben nicht alles. Und deshalb fällt es mir, glaube ich, leicht, ähm, über bestimmte Dinge sehr offen zu reden und äh, bestimmte Dinge dann einfach auszusparen. Ich finde das sehr toll. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie anders Nein, kommt, gar nicht. Also ich finde es ganz toll, weil es auch so wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen. Ja. Weil das eben, wie du schon sagtest, weil es einfach Leuten helfen kann, sich weniger allein zu fühlen. Ja. Ähm, weil es auch einfach dazu beiträgt, öffentliches Wissen über diese Dinge in die Welt zu tragen, was es halt nicht gibt. Und das ist halt auch wieder so äh, was Ähnliches, was wir mit der Trauer versuchen zu machen. Man muss halt ein bisschen die Hosen runterlassen. Um ja, weil es einfach bestimmte Themen gibt, die so schambesetzt sind in Total. unserer Gesellschaft. Ja. ja. Obwohl es dafür eigentlich gar keinen Grund gibt. Naja, naja, und wo natürlich ganz, große, ganz großer Widerstand eben dann auch von außen kommt. Also wie erzähle ich das? Aber ja. das ist auch, mhm. auch wiederum eine Parallele. Ne? Wenn wir über solche Dinge sprechen, über Trauer oder was auch immer, dann, dann kommen immer auch Rückmeldungen, die sagen, ja, aber das ist äh, privat, das ist intim. Warum muss man darüber sprechen? Und das ist ja bei dir auch so. Ne? Also große, eine große es scheint irgendwie eine große Provokation zu sein, dass du über diese Dinge sprichst. Ja, äh, viele sagen ja auch so irgendwie, mh, das sind quasi Dinge, die dann irgendwie ins Schlafzimmer gehören, aber nicht genau. in die Öffentlichkeit mhm. und so, oder in die eigenen vier Wände. Äh, und ich glaube, Menschen, die halt irgendwie heterosexuell und cis sind, denen fällt gar nicht auf, wie oft sie quasi über ihr eigenes Leben sprechen. <lacht> und es fällt denen halt nur auf, wenn das Leben der anderen sich halt davon unterscheidet, über das sie sprechen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich habe, als ich einen neuen Job angefangen habe, habe ich dann auf Twitter geschrieben, so, oh, das ist immer wieder eine Herausforderung, sich dann am neuen Arbeitsplatz irgendwie zu outen. Und dann haben Leute dann darunter geschrieben, das musst du ja gar nicht tun. So, das geht dir ja gar nicht an. Und ich glaube, für viele ist es ja schon, wenn sie irgendwie ein Foto von ihrer Frau auf den Schreibtisch stellen, ist das ja schon quasi ein Outing. Oder wenn sie erzählen, dass sie die Uhr von ihrem Ehemann geschenkt haben, das ist ja quasi alles normalisiert. Hm. Aber wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ah, ich habe heute einen Termin beim Arzt, um meine Testosteronspritze zu bekommen, dann <lacht> sagen Leute klar, so, so viel wollten wir jetzt gar nicht wissen. <lacht> ja. 
Ich habe in deinem Buch gelesen, da schreibst du quasi über ja, die verlorenen Jahre, also quasi vor deinem Coming Out. Also da beschreibst du eine Szene, ähm, wo du beim Arzt sitzt. Ähm, ich glaube, das war vor der Brust-OP, wo dann auch andere Leute mit dir im Wartezimmer sitzen und die viel jünger sind als du und du dich fragst, warum ähm, ist das bei mir eigentlich nicht so? Warum bin ich, ich glaube, 31 oder 31 geworden? Ja, damals. Genau, bevor, <lacht> <lacht> bevor ich diese Entscheidung getroffen habe und warum hatte ich eben nicht genug Unterstützung oder auch nicht genug Wissen darüber, was ich eigentlich darf und was möglich ist und und so und lustigerweise schlägt das ein bisschen den Bogen auch wieder hier zu diesem Festival, weil ich habe mir den, den Livestream angeguckt, als Daniel Schreiber seinen Text über Trauer hier vorgelesen hat. Und da hatte er ein Zitat, was ich auch gerne einmal vorlesen würde, weil ich dabei tatsächlich an genau diese Stelle in deinem Buch denken musste. Er sagt nämlich, Uneindeutige Verluste zeichnen sich durch einen Mangel an Informationen aus, durch ein Paradox von Anwesenheit und Abwesenheit, ein sowohl als auch durch eine Ambivalenz, die dafür sorgt, wenn man seine eigene Schrift nicht lesen kann, ne, dass der Trauerprozess ins Stocken gerät oder ausbleibt. Und da musste ich tatsächlich auch an diese Frage denken, die du dir da gestellt hast über die Jahre sozusagen von einem verlorenen Leben oder so, weil da ist es ja auch so, es ist so uneindeutig, man weiß eigentlich gar nicht genau, wie wäre das gewesen, wenn es vorher gewesen wäre, wäre es anders gewesen, wäre mein Leben vielleicht ganz, also es ist so große Ambivalenz und auch eine große Uneindeutigkeit. Ja, es ist so unkonkret, aber oh. trotzdem ist es, spüre ich oft so ein Hadern damit, dass es bei mir halt so lange gedauert hat und dann tröstet es mich, wenn ich dann irgendwie Menschen wie Georgine Kellermann treffe, die mhm. quasi ihr Coming-out mit 60 hatte, wo ich dann so denke, es kommt irgendwie nicht drauf an, wann ähm, du dein Coming-out hast, sondern dass du es überhaupt hast, wenn, wenn das dein Wunsch ist. Also ich glaube, jetzt komme ich eher so dahin, dass ich denke, ich bin überhaupt froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und nicht den Fokus so stark darauf lege, wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich diesen Schritt schon zehn Jahre früher gegangen wäre. Aber es kommt halt oft hoch, eben wie bei diesem Vorgespräch beim Arzt oder auch jetzt, als ich die OP hatte im Krankenhaus, war ich mit zwei Transmännern auf dem Zimmer, die 19 und 21 waren. Und ich hatte in der Zeit im Krankenhaus Geburtstag und bin 35 geworden. Und dann hat dann der eine der beiden gesagt, dann so herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein alter Sack. Und, <lacht> und dann dachte ich auch so, ja, ich wäre auch gern nochmal 19 oder 21 äh, und hätte das quasi nochmal ganz anders alles, alles vor mir. Weil ich glaube ich so, weiß ich nicht, ich gucke zum Beispiel auch unglaublich gerne so Coming-of-Age-Geschichten und Serien und diese Jugendbücher und versetze mich unglaublich gerne in so eine Zeit zurück, die ich, glaube ich, nicht bewusst so richtig erlebt habe, weil ich einfach immer zu Hause war und so schüchtern und, und erlebe quasi all die Dinge, die, wo von denen ich ausgehe, dass alle Menschen sie erleben zwischen 14 und 18. Und ich glaube, dass das auch so eine Illusion ist von mir, dass das alle erleben. Also ich glaube, es gibt auch andere, die das nicht erlebt haben. Aber ich denke, ich stelle mir das dann immer so vor, dass alle in der Zeit irgendwie so, keine Ahnung, ihre erste große Liebe haben, erste Erfahrungen sammeln und dann, und dann gucke ich mir diese Serien an und äh, lese die Bücher und versetze mich dann quasi da nochmal rein. Aber du hast doch eine zweite Pubertät geschenkt bekommen, oder? Ja. Wie war das denn so? Hast du da ein paar crazy Sachen gemacht? Ähm, also es war schöner als die erste. Naja, <lacht> Na ja, also ich glaube, ich habe schon noch mal so Sachen nachgeholt, die ich vielleicht nicht so mh, bewusst erlebt habe eben in, in der ersten Pubertät. Mhm. Was denn so zum Beispiel? <lacht> also nur, wenn du es erzählen willst. Es gibt auch hier Grenzen. Ähm, naja, einfach so ganz banale Dinge wie irgendwie, ich habe mir äh, jetzt zum ersten Mal letztes Jahr die Haare gefärbt. Hm. So was. Ich mhm. ähm, habe angefangen, irgendwie mir die ersten Tattoos stechen zu lassen. Also das sind quasi alles Sachen, die ich früher nicht gemacht habe und, und, und zu denen ich dann jetzt den Mut gefunden habe. Oder ich habe halt auch irgendwie, ich bin ständig Kleidung kaufen gegangen. Mhm. Also ich so irgendwie, was ich mir vorstelle, wo Jugendliche ihre Zeit verbringen, so in Shoppingcentern, mhm. ähm, das habe ich dann quasi nachgeholt <lacht> und so und bin ständig in äh, halt irgendwie in Einkaufsläden gegangen und habe Klamotten anprobiert. Ja. Und sowas halt. Und ich, natürlich habe ich mich auch auf Dating-Apps angemeldet mhm. und habe das quasi auch irgendwie so 
glaube ich, viele Dinge halt dann zum ersten Mal erlebt, weil ich halt sowas nicht hatte als Jugendlicher. Also ohne das jetzt kleinreden zu wollen in irgendeiner Form, aber ich glaube, viele Leute, die nach Berlin ziehen, erleben ihre zweite Pubertät. <lacht> ja. ja, ich glaube, dass das auch ganz viel so mit Berlin zu tun hat. Ja, sicher. Also ich glaube, ich frage mich, glaube ich, manchmal viel eher so, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich nicht nach Berlin gezogen ja. wäre. Ja. Also ich glaube, so, das hat, dass ich mich so entfalten oder befreien konnte, hat auch viel mit dieser Stadt zu tun. Also ich musste auch 32 werden, um mir meinen Nasenring in Berlin zu Insofern, ja. ja. Ich glaube, wir gehen so ganz langsam fast schon zu unseren Publikumsfragen ja, hin. Ich hätte noch eine Frage. Ja, ich habe auch noch eine. Ah ja, okay. Aber mach du ja, mal nee, dann mach du mal. Nee, nee, du nee, du. Ja, du. Nee, meine ist ein bisschen lustig vielleicht. Weiß ja, ich nicht. Vielleicht haben wir dieselbe. Oh Gott, dann, dann sag du mal. <lacht> nee, du. Okay, also ich mache das jetzt mal, bevor das jetzt hier noch weiter. Wir können auch die nächsten zehn Minuten damit rumbringen. Also du schreibst irgendwo in deinem Buch, Linus, dass du kitschig spirituelle Sätze hast, die dir helfen. Ja. 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 Das ist so, oder? Das finde ich gleichzeitig reizend und schrecklich. Aber ich möchte gerne, dass du, äh, vielleicht hast du noch einen für uns? Oh Gott, das kommt jetzt aber überraschend. Ja, oder? Ich dachte, ich dachte das sprechen wir mal nicht ab bei Schokolade und so. Aber du kannst auch noch kurz drüber nachdenken. Wenn ich denke vielleicht kurz Frage drüber stellt. nach. Ja. Ja. Okay, dann genau. Also wir hatten ja so ein kleines Vorgespräch zu unserem Gespräch hier heute Abend, äh, Nachmittag. Ist noch gar nicht so spät. Und da hast du uns eine Geschichte erzählt, die wir echt nicht auslassen sollten. Nee. Nämlich über den Tod deines Hundes und so einem crazy Roadtrip mit Urne. Und ja. vielleicht erzählst du das nochmal, weil ich das so schön fand. Ja, die kann ich auch noch sehr gerne erzählen. Also 2010 ist mein Hund gestorben, den ich sehr doll geliebt habe, Bandit. Und zwar auch so, ich glaube, die meisten Todesfälle sind wahrscheinlich irgendwie so halt tragisch überraschend, wenn, wenn man darüber spricht. Und das war bei Bendit genauso. der Wir sind mit ihm zum Tierarzt, weil er sich übergeben hat. Und dann hat die Tierärztin gesagt, sein Bauch ist voller Tumore und sie kann ihn jetzt nur noch einschläfern. Und es kam so. Und dann haben wir ihn noch einmal mit nach Hause genommen und hatten ihn 24 Stunden noch mal bei uns zu Hause. Und dann sind wir zum einen, also zum Tierarzt gegangen, um ihn einzuschläfern. Ähm, und dann haben wir irgendwie, also wir hatten vorher auch noch nie darüber nachgedacht, was machen wir, also Bennett war elf und so in der Blüte seines Lebens äh, und dann haben wir entschieden, ihn ein, einzustefen und dann einzuäschern und haben dann von einem netten Mitarbeiter des Krematoriums dann die, diese Urne, die wir ausgewählt hatten, mit seiner Asche nach Hause bekommen. Und das war Anfang Dezember und wir sind mit Bendit immer nach ähm, Amrum gefahren, weil er so Angst hatte vor Feuerwerk. Und da wurde nicht geknallt und der Urlaub war schon gebucht. Und dann sind wir mit dieser Urne dann nach Amrum gefahren und haben... Ähm, alle Orte besucht, die wir halt in den Jahren davor gerne besucht haben mit dieser Urne und haben die dann immer hingestellt und dann ein Foto gemacht und dann auch danach dann ein Fotoalbum quasi zusammengestellt halt auf, und auf allen Fotos war diese Urne zu sehen und für mich war das irgendwie so total heilsam und schön. Also es war auch witzig. Also wir haben auch dann irgendwie auf, am letzten Tag auf den Bus gewartet und dann habe ich zu meiner damaligen Partnerin gesagt, bitte nicht die Urne vergessen und dann wurden wir auch so voll seltsam angeguckt von den, äh, anderen, weil wir die halt immer in so einem Jutebeutel dann halt so äh, mittransportiert haben und so, aber es war irgendwie total heilsam, auf diese Art und Weise Abschied zu nehmen und ich glaube, das ist auch so, wenn ich jetzt noch einmal irgendwie das so in Beziehung setze zu, zu dem Verlust meines Vaters, ist glaube ich, es war glaube ich für mich viel leichter, sich von meinem Hund zu verabschieden, weil das einfach so eine unbelastete Beziehung gewesen ist. Es war dort quasi einfach nur eine sehr große, sehr schlimme Trauer, aber es waren gar keine zwiespältigen Gefühle und ich glaube, das, das ist für mich dann der große Unterschied gewesen. Total und das ist ja auch das, also die Wissenschaft gibt dir da tatsächlich recht, weil ähm, in der Trauerforschung sagt man eben, dass ambivalente Beziehungen die Trauer total erschweren und ähm, das eben ja, eine Trauer, die deswegen macht es das so schwierig, ne? ja. weil Trauer, die einfach um eine Person, die man sehr geliebt hat und wo ähm, die Beziehung so eindeutig war irgendwie, ähm, die ist natürlich riesengroß, aber nicht so erschwert. Ja, ja. ja genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und 
ich finde die Geschichte aus zwei Gründen so schön. Zum einen, weil sie auch zeigt, dass Trauer durchaus auch lustig sein darf an Stellen und ähm, das auch irgendwie schön ist. Aber ich finde es auch total gut, weil ja die Trauer um Tiere ja oft auch so abgewertet wird gesellschaftlich. Und ich glaube, dass das ein, ja, echt, ein echter Bullshit ist, weil Tiere können halt für Menschen ja so wichtig sein. Und gerade auch für ältere Menschen, für die das manchmal so wirklich der, der Lebenspartner, die Lebenspartnerin irgendwie ist oder so. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass du das nochmal erzählst. Ja, ich freue mich auch, dass ich es nochmal erzählen durfte. Mhm. Und jetzt muss ich noch diesen cheesy Satz sagen. Ja. <lacht> Als Abschluss, jetzt, Linus. Ja, jetzt überleg schön. dir gut, was du sagst. Ja, ich glaube, ich habe gar keine konkreten cheesy Sätze Ach, im Kopf. Ich glaube einfach, ähm, das ist wirklich nur das, worüber wir auch gerade gesprochen haben. So, es ist nie zu spät, hm. so glücklich zu werden. Das ist nicht besonders cheesy, das ist einfach sehr schön. Ja. ja. Aber das wäre, ich glaube, das ist so das, was ich, was, glaube ich, so mein Leben am besten beschreibt. Das ist einfach ja, nie zu spät ist, dass ich, äh, sich immer noch mal für sich selbst zu entscheiden und für das eigene Glück. Ja. Oh, das ist jetzt wirklich <lacht> das ist ein ziemlich guter Besser hätten wir es äh, nicht planen können. Nee. Genau, Vielen und Dank. wir würden jetzt noch mal das Wort an euch übergeben und wenn ihr Fragen habt an Linus, dann tut das unbedingt. Los geht's. Das ging schnell. Das ist auch eine ich wollte nur wissen, wie dein Buchladen heißt. Ach so, äh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich äh, habe lange bei SheSet gearbeitet und den auch mit aufgebaut. Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, jetzt im August den Buchladen zu wechseln, weil es mir einfach ein bisschen too much geworden ist mit den Menschen, die quasi zu SheSet gekommen sind, weil sie wussten, dass ich dort arbeite. Und jetzt arbeite ich einfach im ganz beschaulichen Charlottenburg und ähm, bin dort einfach Buchhändler, aber sage quasi nicht mehr, wo ich arbeite. <lacht> aber Schießet ist immer noch ein Besuch wert. Also es ist wirklich eine tolle, queere, feministische Buchhandlung. Ja, ich habe eine Frage, aber sie ist noch nicht ganz zu Ende formuliert. Ich würde es einfach versuchen. Und zwar, ähm, wir haben auch schon darüber gesprochen, ähm, also es gibt ja auch diesen Ansatz, dass, ähm, ich hatte das zitiert, Bergson sagt es beispielsweise, dass eben Verlorenes auch im Körper eingeschrieben ist und er ist da wirklich ganz konkret, also er sagt wirklich, dass die Nerven und das Rückenmark und das Gehirn beteiligt sind, eben wenn wir uns erinnern, wenn wir Verlorenes wieder hervorholen, also er macht so... Ähm, legt einen Schwerpunkt eben auf diesen auch durchaus körperlichen Aspekt ähm, aller unserer Gefühle. Und ich finde, ich persönlich finde ja den Körper als Vehikel für ganz vieles auch total interessant. Die Frage ist noch nicht so ganz zu Ende äh, formuliert, aber inwiefern ist das, kannst du da ein Zusammenspiel zwischen deiner körperlichen Veränderungen und äh, Gefühlen auch. Also kannst du da irgendwie was zu sagen? Das ist jetzt noch zu allgemein formuliert. Vielleicht kannst du es konkreter machen, als ich es äh, fragen kann. Ja, also ich glaube, dass mein, meine Beziehung zu meinem Körper ja, glaube ich, eh nochmal speziell ist, weil ich glaube, ich hatte auch lange Zeit ein sehr distanziertes Verhältnis zu meinem Körper. Und habe meinen Körper, glaube ich, nur so als ähm, wahrgenommen, als etwas, als etwas, als ein Teil von mir, der etwas leisten muss, also ein, der mich irgendwo hinbringen muss. Ähm, aber ähm, ich habe meinen Körper auch nie irgendwie als etwas Spielerisches oder Genussvolles oder so wahrgenommen. Und jetzt zum Beispiel bei diesem Körperseminar, wo ich im August war, war einer eine Aufgabe auch immer, dass wir so auf so Matten lagen und dann hat ähm, die anleitende Person immer gesagt so, und jetzt guckt einfach, was ihr für Impulse habt in eurem Körper, wie ihr euch bewegen wollt. Und, und ich habe dann, ich habe keine Impulse gehabt. Also ich hatte das Gefühl, keinen kein Impuls zu haben, den, der jetzt irgendwie von meinem Körper gesendet wird, weil das auch bei mir immer direkt überlagert wird mit, mit dem Gedanken, wenn ich einen Impuls habe, dann ist der bestimmt falsch oder verwerflich oder andere finden das komisch, den Impuls. Und, und ich glaube, dass, dass das auf jeden Fall bei mir irgendwie eine, eine wichtige Rolle spielt, dieses distanzierte Verhältnis zu meinem Körper. Und dass es halt lange 
oder ein langer Weg für mich ist, so meinen Körper zu integrieren. Ich merke, dass oft so eine Hausaufgabe von meinem Therapeuten war es jetzt, jeden Tag fünf Minuten lang einfach nur die Hand auf meine Schulter zu legen und quasi diese Verbindung zwischen Hand und Körper zu spüren. Und seitdem ich das mache, ist mir erst aufgefallen, wie, wie, so wie selten ich am Tag diese Verbindung spüre. Also wie, wie selten ich mich eigentlich so selbst in meinem Körper spüre. Und dann, ich mache jetzt seit zwei Jahren Gesprächstherapie und habe das Gefühl, dass ich das gut machen kann, weil ich einfach gerne rede. Aber es einfach auch für mich keine Herausforderung ist, weil ich halt reden kann. Und dieses ähm, Körperseminar war für mich eine krasse Herausforderung, weil ich mit meinem Körper das Gefühl habe, gar nichts zu können. Und, ähm, oder halt sehr reduziert etwas zu können und schon dann irgendwie, wenn diese Seminare anfangen und die erste Frage ist so, mit welchem Körperteil seid ihr heute hier? Das war die, da bin ich so komplett in, <lacht> denk, und, und ich habe aber, mir hat das lange Zeit Angst gemacht und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich denke, vielleicht kann ich davon total profitieren, irgendwie mich darauf einzulassen und um die Ecke zu denken und und vielleicht wirklich so in mich reinzufühlen, mich zu fragen, so mit welchem Körperteil bin ich heute hier und was habe ich für einen Impuls, mich zu bewegen und, und ich glaube auch sowas wie nach der ähm, Brustentfernung ähm, musste ich, und das mache ich auch heute noch, so anfangen, meine Namen zu pflegen. Also ich habe so von Bebanthen, ist super, ähm, so einen Roller, wo ich quasi erst die Namen rolle und dann eincreme. Und da habe ich auch gemerkt, dass es äh, durch diese ritualhafte Handlung bin ich quasi mir und meinem Körper zum ersten Mal nahe gekommen und äh, das hat total viel verändert in mir und ich glaube, ähm, dass ich jetzt so langsam an dem Punkt bin, wo ich denke, das ist für mich nochmal total heilsam und wichtig, meinen Körper zu entdecken und ihn so zu entdecken, wie er ist, ähm, auch wenn ich mir vielleicht irgendwie manchmal etwas anderes wünschen würde oder oder so, aber ihn ja so anzunehmen, wie er ist und dann mich darauf einzulassen, ihn zu entdecken. Ich glaube wirklich erst so jetzt auch seit der OP hatte ich das für mich nochmal entscheidend verändert, dass ich das Gefühl hatte, mehr Zugang zu meinem Körper zu bekommen, ihn auch irgendwie mh, ja, lieber berühren zu wollen. Auch irgendwie, ich habe jetzt letztes Jahr angefangen damit zu schwimmen. Ich bin seit Jahren nicht mehr schwimmen gegangen und Körper fühlen sich ganz anders an, wenn man schwimmt. Und das war für mich total krass äh, und schön. Und, ähm, und ich glaube so, ich spüre am ehesten meinen Körper, wenn ich quasi nur in mir bin. Ähm, und dann, dann fühlt es sich quasi, weil es sich dann einfach gut anfühlt. Ähm, und, und wovor ich halt Angst habe, ist halt zu viel im Außen zu sein und zu viel darüber nachzudenken, wie andere meinen Körper wahrnehmen oder bewerten auch. Und das ist, glaube ich, besser geworden, dass ich, äh, je zufriedener ich mit mir bin, desto geringer wird die Angst vor dem Blick, um, den andere Menschen auf mich haben. Das ist der Satz. Ja, wieder ein schönes Schlusswort. Ja. Wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, würden wir jetzt, glaube ich, uns verabschieden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Ähm, vielen Dank Dankeschön. auch, Dankeschön. Danke Linus. euch. Danke und auf bald und tschüss. Endlich vorbei.